0: Да, это «Жизнь со вкусом». Она продолжается в студии Дарьи Орловой. Сегодня у меня в гостях Женя Голомус. Все время у тебя титры меняются, я не успеваю. Даже сегодня записала себе, чтобы не забыть. Понимаешь, я этим много лет совершенно по-другому представляла в эфире. Редактор журнала «Ресторанные ведомости» и автор поварских программ в Академии с классным названием «Стэнфуд». Понимаете? Как Стэн, как Стэнфорд, только Стэнфуд. Отлично. Женя, приветствую тебя. Всем добрый вечер. А, Даша, я главный редактор журнала «Ресторанные ведомости». Главный редактор. Я Это очень важно. Я предлагаю даже отбивочкой это в следующий раз, когда вы пристали Женю выделить. Во-первых, я тебя поздравляю. Потрясающие события в твоей профессиональной жизни — как ты себя чувствуешь? Ты знаешь, это на самом деле большая шутка. Я когда туда шла главным редактором, я думала,
1: что главный редактор ходит на дегустации, общается с рестораторами. ну вот, вот Что это, тебе вот еду это привозят все. в редакцию, тебе даже да, ходить никуда не вообще нужно. Вообще никуда ходить не надо. По итогу я ношусь между типографиями, трогаю бумагу, извини, меня, занимаюсь совершенно какой-то неромантической работой, звоню авторам, авторы пишут, через час сяду и сеть. Это абсолютная правда, я прям сегодня получила смс, угу. сегодня нужно было сдать. И я просто такая, это же вообще, это не то, что я ожидала.
0: <смех> Меня когда <-то> обманули. <смех> <смех> да. Ну, подожди, выпуск первый э, выйдет в октябре, вот прям под твоим уже руководством. Абсолютно. Номер, мы его сделали смежным, э, выйдет
1: под моим уже редакторством, таким главным редакторством, не знаю еще правильной терминологии. 4 октября. Uh -huh. И это будет совсем новый журнал. То есть если посмотреть на то, что было, и то, что будет, это прям э, совершенно небо и земля. И я прям очень надеюсь, что все именно будет
0: именно так, как хочется.
1: Представляешь, как я переживаю? Обязательно, я прямо... обязательно
0: так и будет. Но почему ты переживаешь? Ну, Женя, ты, во-первых, большой профессионал. Как может быть иначе? Только так, как ты сама сама все это запланируешь. Женя сегодня у вас спрашивает, сколько будет рубрик в, вот как раз-таки в этом свежем выпуске под ее э, главным руководством в журнале «Ресторанной ведомости». Напишите нам цифру. Очень сегодня у вас простая задача. Э, и э, получит автор правильного ответа, кто будет первым в подарок книгу про пиццу. Прекрасную книгу. Мы подробности озвучиваем попозже про книгу или сейчас можем?
1: А, это очень классная книга. Я, я На самом деле у ресторанных видомостей это издательская группа. Много очень классных книг. Но они очень многие супер-мега-профессиональные. Как открыть ресторан, как не открывать ресторан, как его продвигать. Очень много тоже поварских книг для шеф и я выбрала ту, которая будет интересна слушателям. Это книга про то, как делать пиццу. От супер-классных шефов с супер-простыми и интересными рецептами. Тумя, Это прям... наши шефы? Это наши шефы,
0: да? Ну, и кто мы... там? Кто там, там... расскажет? Ну, Дима Зотов, наверное. Ну, Вроде кто... как да. 22 еще? сантиметра я видела. Ильдар Кабиров. Ильдар
1: Кабиров. Да-да-да. Мы сейчас посмотрим эту книгу и расскажем. Бантемпи, вот смотри, уже совершенно <гас> наш Ой, шеф. У них да.
0: такая оргазмическая пицца у Бантемпи. Ну, все-таки да. они лучшие. <свят> 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 я Не знаю, они фантастические. Кстати, в Сартерии Ламберти я не пробовала у Ильяма еще ни разу пиццу. Они вообще делают там пиццу, ты не знаешь? Ни разу тоже там не пробовала пиццу. Но как-то атмосфера, она не... А есть куда там бы пицца. ты э, пошла совсем за пиццей? Совсем
1: недавно я побывала совершенно случайно на пятницкой открылась совсем новая. Я там оказалась второй день абсолютно случайно. франки с пицца, и мне там очень понравилась, потому что она такая супер крафтовая, но при этом модная. Я попробовала артишоки в с трюфельным маслом. Подумала, о, и цена нормальная.
0: И сколько цена? Ну
1: типа 700 рублей. 700 рублей потому за 30, 30 такое... сантиметров стандартная. За вот пицца. Такую нормальную стандартную пиццу с кучей домашней мартадел. Но это
0: пятницкая, не забываем, что а в цене цена... еще аренда. Это дорого? Там артишойся. Ну, знаешь, нам сейчас напишут, конечно, дорого. Хорошо, Но по-моему, уже они давно работают. Ты знаешь, я познакомилась с ним совершенно случайно. У меня была встреча
1: рядом, и я так посмотрела по карте, подумала, так, хочу пиццу. И показала мне Яндекс.Карты. прекрасную Франкис. Я зашла. Так,
0: э, узнаете все про пиццу, <с получите <с книгу в подарок от Жени Голомус Вам нужно ответить на следующий вопрос. Сколько постоянных рубрик будет в свежем выпуске журнала «Ресторанные ведомости»? Пишите 8926 400 Женя, мы с тобой еще поговорим обязательно про журнал, что-то там запланировала, что-то напридумывала. Я хочу со Стэнфуда э, начать, mm -hmm. ведь это же абсолютно свежая. Новая Академия, ее же не было. Абсолютно. Открылась
1: она 8 сентября официально. А, находится она в технограде, и сделана в партнерстве а, двух очень важных, мне кажется, таких а, институций для российского ресторанного рынка. Это офис по предпринимательству города Москвы и это компания «Метро». Одна коммерческая, другая некоммерческая. У обоих одни и те же задачи, чтобы открывалось больше ресторанов, появлялось больше хороших поваров и больше людей ходили в эти рестораны.
0: Так, <сёк> а они армию
1: поваров для этих ресторанов э, будут готовить? Абсолютно, потому что помимо коммерческих курсов, что очень классно, и вообще тот курс, который прям поразил мои сердечко, я его ну, как бы сама придумала. Но одно дело придумать, но когда ты приходишь, это студенты. Здесь прекрасные колледжи, и там есть выпускники. И мы придумали очень классный адаптационный курс для выпускников поварских колледжей. Они приходят, и вместе с нашими шеф-поварами там приходят наши шефы, они рассказывают, как у них все устроено на их коммерческой кухне, и делают блюда, которые отдаются на коммерческих кухнях. Они пробуют что-то новое, потому что то, чему учатся в колледже, оно немножко далековато от реальностей. Да, да там они учатся резать, держать нож, готовить, чистить рыбу, чистить курицу и прочее, прочее но вот иногда попробовать тартар в жизни идеально от Тараса Кириенко из Тушей или поработать там с Алиной Вебер, которая и в кофемании была шеф-поваром и училась во Франции. Для них это вообще что-то абсолютно новое. Они все в шоке, у них горят глаза. В эти выходные у них будет Денис Крупенья, а через выходные у них будет... Э
0: Мартиросов Артём из Крабов-Кутабов. Ну, то есть, ты понимаешь, да? Фантастика. Ну, Абсолютно. это мэтры, это очень крутые шефы. Большая удача поучиться. А сколько стоит это Для студентов это ничего не стоит, потому что это сделано в партнерстве с офисом по предпринимательству. А потому, коммерческие
1: что... курсы? Слушай, коммерческие курсы мы стараемся делать очень-очень бюджетными. Да? Наша задача, чтобы обыкновенный повар, даже не из Москвы, мог приехать и учиться там. То есть у нас средний курс два дня стоит ну там порядка 17-18 тысяч. И два это... дня всего? Это полный курс. Мы не делаем длинных курсов вообще. Наша задача, чтобы у нас учились шеф-повара и повара, которых вытаскиваются из рабочего процесса, приходят, погружаются. Например, прямо сейчас идет курс по молекулярке. То есть это все работа химии, работа со всякими порошками. А, то есть прочим, они порошком. все
0: умеют, они работают. Абсолютно. Им просто нужно, например, что-то научиться конкретное, конкретное что-то ферментировать, чтобы Абсолютно. люди перестали травиться. Да. И все. вот они приходят два дня, прям вы их натаскиваете именно на эту тему. Да. Самый длинный курс, который мы
1: запускаем, он как раз не для уже практикующих шефов-су-шефов. -шефов. Это базовый курс. Вот в гастрономию учим держать нож, учим чистить рыбу, он шестидневный, и он там шесть дней подряд» тоже любой человек сможет выцепить, мне кажется, из своей жизни сейчас 6 дней и решить для себя, хочу ли я готовить, хочу ли я идти в коммерческую гастрономию. То есть это скорее не для домашнего, так скажем, использования, а все-таки заточенный, достаточно четко заточенный курс на то, чтобы понять, хочу ли я готовить, то что и хочу ли я вообще идти в коммерческую угу. кухню.
0: Мы же очень много раз и с тобой в моем эфире говорили про профессиональную подготовку поваров, про обучение, каким, какой будет эта система. Угу. Было очень много разных вариантов, разных предложений. То есть я так понимаю, что это будет выглядеть именно так. Будут открываться, может быть, там в партнерстве государства коммерция или только коммерческие вот такие вот школы, академии, курсы. Это будет так выглядеть, да? Ну, мне кажется, что да, потому что государство,
1: еще прямо правильные, аккуратные слова, должен быть коммерческий партнер, который мыслит коммерчески для того, чтобы курсы были в правильное русло, как мне кажется, настроено, знаешь. И в каких-то вот таких партнерствах получается правильная синергия. То есть есть возможность и работать со студентом с будущим, да, и есть возможность работать с теми, кто сейчас уже в полях и уже отдает, извини меня, стоит уже сейчас на пасе, да, на открытых-закрытых кухнях, в столовых, и только
0: так, мне кажется, это будет отвечать требованиям бизнеса. А в каких странах, ну какие страны ты считаешь вот, флагманы в этом деле? Вот где система образования и подготовки поваров максимально круто выстроена? Испания. Испания все-таки? Да,
1: Испания. Ну потому что у них какой-то тоже очень-очень классный баланс коммерции и очень классный баланс это вот это вдохновение. Они еще
0: очень прогрессивные в последнее Они еще время. Они мега
1: прогрессивные. Вот прям сегодня были новости, что прекрасная Феррана Адрия опять открывается свой ресторан Альбуль. Непонятно, это супер-мега это что-то из области фантастики космической. да а, непонятно в, какой, в каком размере размахе может быть это будут какие-то только закрытые ужины, но это очень круто Испания она супер прогрессивна она какая знаешь она не боится авангарда и когда делает этот авангард очень сильно погружается в него то есть там нету по, э, вот этой погони за деньгами, да, которые есть, к сожалению, в России, потому что мы все равно живем, знаешь, мы не планируем 5-10 лет вперед все еще, да, и там вот не боятся вот этого экспериментов, да, но очень глубоко погружаются в эти эксперименты. То есть uh -huh. э, для меня Испания, она, наверное, показатель. Одни из лучших колледжей, да, там баскет, Соглашусь. Соглашусь.
0: Жизнь со вкусом. Ну, а мы продолжаем. Тут, кстати, уже сообщение. Жень приходит э, 8926-4092.0. Э, Максим спрашивает, где можно в Москве вкусно поесть ночью. Ночью? Нет. Ночью. знаете, уже практически нигде. Потому что даже Пушкин ресторан, который для меня был,
1: знаешь, место, куда посылать иностранцев ночью, даже он теперь закрывается и открывается там 6 Ну, подожди, а доктор Живаго? Доктор Живаго, вроде тоже сейчас ночью не открыт. Какой-то Надо срочно дождь...
0: звонить Алене Солдовиченко, <с шефу <с доктора <с Живаго. Мне кажется, они ночью работают. В этом же, ну, многие считают, что в этом их фишка, что ты можешь прямо напротив Красной площади заскочить в хороший ресторан и в любое время э, поесть. Надо удачи. ну, кофемания. Очень... Кофемания, кофемания. Кофемания, мне кофемания кажется, работает. Хорошо,
1: да, это... Рикитуре, это, наверное. Это такой
0: компромисс. Если вы хотите, Максим, <с отправляйтесь. Если будет поблизости, ну, Кофемания какая-нибудь да будет 8926 40 продолжайте писать. Давай, как раз про новые или, может быть, не очень новые рестораны поговорим. Я тут посмотрела твой инстаграм, где ты была, ходила ты в Гвидон, выгуливала красивое платье. Мы уже говорили об этом ресторане. Многие называют его открытием месяца, а может быть, даже и года роскошный ресторан, не знаю, Французская, не французская, безстро. Я еще не была, запланировала на следующей неделе обязательно со своими слушателями поделюсь впечатлениями: как тебе этот ресторан? Слушай, для меня Гвидон это как раз все то, что хотела Москва постпандемию. Она
1: хотела праздника, она хотела красоты, хотела инстаграмности. И это прям вот. Да, Супер-мега Инстаграм. Ну, потому что. Я что денег другого хочу. Денег мало. Если тратишь деньги, хочется тратить в таком месте, которое, знаешь, официанты в невероятных костюмах. Еда практически каждая подача это шоу-подача. Это что-то невероятное тут тебе там, не знаю, ракушку срезают, тесто открывают. Это только Красиво. на открытии
0: так всех порадовали, или это прямо на ежедневной основе всех ну, будет вроде ждать? меню на ежедневной основе. Так, так и что прекрасно. там тебя поразило? Что там было что супер необычного? Ну, слушай, вообще там еда не про необычное. Там еда,
1: скорее, про интересную подачу. Uh -huh. И еда про качественные ингредиенты и очень-очень ка качественный подход. Мне кажется, там задача Анатолия Казакова, чтобы повар ресторана, не было удивлять удивляет все остальное, удивляет туалет извини меня, где тебе читают стихи, удивляют прекрасный хост в париках, да, официанты в красивых костюмах, цены в меню тоже немного удивляют, да? но при этом еда она как будто бы тебя обратно приводит к вот к этому моменту, да, И тебе хорошо в ней, поэтому я ну наверное... цены
0: например ну какие цитаты они, из они, меню ну слушай они чуть выше среднего но вот эта ракушка это что Zoning, это там, это... С... там были гребешок, гребешок с грибами, гребешок с лисичкой, То есть это закуска, скорее всего. Это закуска, да. да. Yeah. В pretending. районе тысячи, да. Перешли на шоп. Хорошо, поехали дальше. Фаранг, правильно? Фаранг был. Фаранг. Тебя впечатлило это место? Слушай, что мне понравилось в Фаранге, это тоже его такая, знаешь, вот
1: абсолютно московская абсолютно не ставлю ни в кого, делаю так, как хочу, и будь как будет. Я знаю, что хочет Москва. И, и на удивление, я потом зашла, кстати, после этого похода уже сама, без всяких приглашений пиарщика, в силовую уголочки, посмотрела, кто ест. И вот прям, вот знаешь, Пинский, Леша, он очень-очень... Э, у него прямая спина всегда, он всегда очень уверен в себе. И вот ты смотришь, я смотрела, как он ходит по залу, это работает. И гости точно такие же сидят, очень уверенные в себе, очень такая тоже, опять же, в меню есть и бургеры, борщи, вообще все, что хочешь, классная суперская суши, отличная паста, хотя на грани для меня многих... и суши и паста есть все, может вот просто все, и это какой-то тоже авторский где-то подход, где-то абсолютно классический подход, угу. да, и вот, вот это знаешь, это дерзость, очень дерзкий ресторан, как мне кажется. Но... А
0: Алексей Пинский, он и владелец, и шеф, верно? Он бренд шеф, да.
1: Я так понимаю, на кухне он особо сильно не стоит, но отвечает за все позиции в меню и готов
0: драться за них. Вот, кстати, по поводу того, что не стоит на кухне, тоже хотелось с тобой об этом поговорить. Вот как ты считаешь, много ли в Москве таких ресторанов, которые считаются более-менее известными, да, которые мы часто встречаем вот в этих рейтингах, которые считаются условно лучшими ресторанами в Москве, как часто на кухне этих ресторанов мы можем действительно встретить именно шефа. Потому что у меня последние сать лет есть такое ощущение, что шефы, да, модные шефы, как раньше их называли новые рок от чего всех уже подташнивает от этого словосочетания, они уже становятся какими-то воскресными папами или мамами в этих ресторанах. Ты там их не найдешь, ты из этих талантливых рук не получишь. Тарелку, шеф не стоит ни, 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 да, там, ни над каждой подачей, mm -hmm. не пробует каждое блюдо, каждый соус. Ну фактически несет ответственности уже за то, что в этом ресторане происходит. Ну, ты знаешь, мне кажется, таких ресторанов
1: становится все меньше и меньше. Они не выживают все-таки шеф должен быть на кухне, он должен присутствовать там, он должен появляться там хотя бы три раза в неделю. Да? Иногда это три раза в одном проекте, три раза в другом проекте, иногда он утром приезжает в один ресторан, едет вечером в другой ресторан, но ему приходится делать, вот, делать это ужасное слово брокераж, проходить и все пробовать. Потому что свой язык и свой вкус другому не отдашь, как бы
0: многие шефы но ни Ну, три пытались. раза в неделю, но это же, ну, что это? Ну, для Москвы это очень хорошо. Ну, это катастрофа! Это катастрофа! Какой мишлен! У нас шеф-повар три раза в неделю максимум по появляется в ресторане. О, Даш, нет. Мне кажется, ты знаешь, если выстроены все процессы, если надежный су
1: да, отличный пример невероятного ресторана Мишленовского с тремя Мишленовскими звездами в Чикаго, да, Алине называется, погуглите, невероятный ресторан с невероятными блюдами, да, там, не знаю, одна из закусок, это надувной шарик, который приносит к столу, это реально, который ты съедаешь, и в какой-то момент шеф-повар заболел, у него был враг языка, и реально, он потерял все вкусы. Ресторан не потерял никаких своих звезд, не потерял в рейтингах. Мы узнали о том, что вообще было уже через пару лет, потому что у него был шикарный сушеф, который был его правая рука, нога и вообще все, вкус, язык. И одна из самых основных задач сейчас и московских, питерских, особенно московских шефов найти себе вот таких рыцарей или как это оруженосцев, да, которые будут нести их вкус. И поверь мне, это прямо сейчас большая проблема для города. Шефы охотятся. Ну, Я как... знаю, что у шефов, которые ходят до сюда, у нас, кстати, будет такая рубрика в журнале Трансфер называется. Ой, это интересно. Раз да, у шефов... Да, да. Ну, не только сушевы. А вот люди, там... которые в тени все-таки. как тут туда попали, кстати, вот в этом номере, даже интересно, потому что, ну, как бы это реальная проблема. Найти того, кто будет нести твой вкус, нести твои ценности, руководить твоей командой, чтобы ты мог открывать больше ресторанов, это... Очень серьезная задача, и не под телу. У многих. всех
0: а, сушефов есть мечта стать... Ну да, какой солдат не мечтая стать генералом? А вот ты знаешь, и... или
1: не всегда? Я знаю несколько хороших сушефов, не буду их называть, ни в коем случае сдавать, потому что ну, это вот их реально берегут. Но они прям не стремятся, а им в честь работать со своими, так скажем, отцами, да, со своими. И, и чаще всего такие шефы они в те, очень в партнерстве. И очень часто я знаю, что шеф срезает себе там где-то гонорар, добавляет своему сушеф, чтобы тот, не дай бог, никуда не ушел. И это нормальная практика, нормальная европейская практика. И сейчас она наконец-то стала появляться в Москве. Я прям очень радуюсь за это. Ну, то есть я вижу, что наши шеф шефы себя чувствуют хорошо. Приезжают на хороших машинах, отдыхают тоже нормально.
0: Ну, знаешь, что? опять же, к разговору о, о присутствии шефа на кухне, меня вот этим и в том числе этим ту всегда впечатляет, тем, что Тарас Кириенко всегда находится на кухне. Абсолютно. И его влияние ты чувствуешь в каждом блюде, которое ты заказываешь. Даже потом... я тоже наблюдаю, я люблю сидеть в уголочке, как ты, притаившись, никогда никому не сообщаю, что я пришла. Пришла. Мне интересно наблюдать за людьми, за работой ресторана. И когда Тарас заходит на кухню, и его шефы поправляют сразу одежду на себе и сразу начинают бегать. И я вижу, как они нервничают, и я прям даже чувствую э, с другого конца зала как у них ладони потеют. Но это о многом говорит. Хотя они работают, там некоторые из них работают с ним уже больше пяти лет. Абсолютно. Казалось это... бы, можно расслабиться и отдавать и все. Тарас вот никому покануя. не даст расслабиться. Мне кажется, даже самому себе.0. Женя спрашивает: у тебя, Инга, что ты сама любишь готовить, когда проводишь свободное время дома? А, Честно, я готовлю в основном пасту. Я, наверное, я очень ленивая дома,
1: когда я готовлю, хотя нет, я делаю много всяких рагу, one pot meals, да, то есть у меня есть такая, знаете, чугунная кастрюля французская, которую я даже с собой возила в Индонезию, в Бали, когда собиралась туда переехать. Это на самом деле такая... все, что нужно знать обо мне. Я переезжала с чугунной сковородка кастрюли такого красного цвета. Я очень люблю готовить в них, знаете, такое, что все заложишь, закроешь, зальешь бульончиком, а оно там два часика постоит, и все счастливы. Мне еще кажется, у тебя мама фантастически готовит. Мама у меня готовит божественно она недавно мне была в гостях и наквасила мне столько капусты я такая счастливая, просто я очень люблю квашеную капусту. Прихожу на балкон с тарелочкой. Да, мама меня готовит божественно. Мой папа, моей мама, бывший шеф-повар. Ух ты! к сожалению, уже покойный,
0: да, но... Он в России работает? Нет, нет, он работал в Узбекистане. Узбекистане? Да, 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 мама у меня узбечка. Моя мечта побывать в Узбекистане, возможно, вот-вот состоится эта поездка. Ты же была в последнее время, когда ты была? Была лет пять
1: назад. Пять Да, да, да. Это было абсолютно невероятно. Я очень хочу тоже поехать. Давай спланируем эту поездку вместе, Даша. О, Давай прямо серьезно, сейчас. Потому что там под Ташкентом есть какие-то винные... Э, эти... а, ты, что же
0: такое? -то? Люди, когда меня видят, сразу мне начинают рассказывать про винные туры. Не, на самом деле уже человека уже, я согласна. Нет-нет, в Ташкенте есть
1: винные бары и есть винодельни. Винодельни. Это невероятно. Мне кажется, надо ехать.
0: Ребята, кто был, слушатели э, в Ташкенте, расскажите, куда нам с Женей нужно обязательно сходить, что попробовать. Напишите 8926 400 Возвращаясь к разговору о Стэнфуде, я как-то изучила программу. Мне показалось, может быть, это только показалось, что там очень много э, вот, курсов каких-то активностей про выпечку, кондитерку. Вот это все. Показалось. Показалось? Или, может быть, это тренд, и сейчас действительно есть высокий запрос именно на, на Нет, эту просто часть. просто куратор кондитерского курса, Надежда Балуева,
1: работает намного лучше, чем я. <с <с и она намного, намного активнее. И выпускает намного больше курсов, чем я. И на самом деле, один из самых больших трендов постпандемии это мини-кондитерский, кондитерский, это вообще пекарское дело. Хлебный курс, который мы совсем недавно проводили с Оксаной Кузнецовой, она, по-моему, тоже у тебя была в гостях как-то, да? Нет это еще. Это пекарня Лапост, Один из, честно, самый лучших хлеб в Москве на сегодняшний день, прости. Да, продался просто за один день. Это невероятно. То есть люди э, меньше тратят денег, потому что их стало чуть меньше, но хотят себя радовать, баловать. Поэтому кондитерские растут, и качество в кондитерских улучшается. На самом деле появилась огромная вот эта знаешь, разница сек сектор экономы и сектора премиум. И там, и там огромная востребованность, огромное количество людей хотят есть, хотят пробовать и я прям очень радуюсь. То
0: есть это будет такой отдельный формат, потому что ну, нередко да, я спрашивала у, и у шефов и у рестораторов, почему такая скудная карта десертов или, например, где-то вообще не уделяют этому внимания. И обычно люди говорили, что у нас просто не заказывают, но чаще всего не доходит до этого. Либо это уже какая-то добав добавочная стоимость, к твоему и так уже не маленькому чеку.
1: Ну, ты знаешь, десерты в ресторанах, я не думаю, что они будут расширяться. Они будут становиться интереснее, и я очень надеюсь, что это будет именно так. Но вот кондитерские да, в Москве будут открываться, и будут открываться хорошие кондитерские, типа Ника, Лила. Если ты бывала здесь недалеко, а, далеко наверное, на Майковской, Чайковский, это один из старейших новиковских ресторанов. Ну, конечно. С прекрасно, это из лучших ну, да Я кондитерских... там только пиво
0: пила. Я неправильный человек. Пиво с сыром.
1: Лучшая кондитерская витрина в центре Москвы на сегодняшний день, по моему Аля Дуре? Ладуре
0: хорошо, но Ладуре... У них одна точка никогда. на
1: Патриках? А, нет, у Ладуре еще на
0: Никольской есть целое кафе Ладуре. Там шеф-повар Роман Палкин. Вот, наверное, Это... именно его всегда рекомендуют в гидах, потому что точка на Патриках очень грустная. Ну вот,
1: ты знаешь, ладуре для меня не показатель. Я как бы нормально к ним отношусь, но вот если пробовать хорошие, качественные десерты, это все таки не ладуре. Для меня это вот Ника, сейчас одна из новых, Л Лила на Сретенке и вот Чайковский. Это У -у -у. вот самые три таких показательных, почти французских кондитерских витрин, куда нужно приходить, брать маленький
0: кофе и пару десертов. где ты <свят> еще была, вот, что тебя впечатлило, много же открытий и ресторан Ава, вот буквально на прошлой не неделе. Не еще в Ави не дошла. Проект Антона Пинского, говорят, что это его первый самостоятельный проект без Новикова. Прям да, вот да. крупным Вселенная шрифтом Тай. было в релизе написано, что это без Новикова проект, а, в, также в коллаборации с шефами господином Истомином и Лоси, Лосим, верно? Да. Мина. Арамом тоже еще не была. Ты знаешь, последнюю неделю... Мина ми, мимо пока. Мина мимо. Я могу сказать, где я еще
1: не была. У меня есть целый список. Я не доехала до Белого Джи. Итак, рестораны, в которых не было
0: Женя Голомус. Поехали.
1: Нет, я очень хочу доехать к прекрасной Екатерине Алехиной в Белого
0: Джи. А я была там. И как? Ты знаешь, тоже решила инкогнито там да. появиться, поскольку хотела рассказать об этом месте слушателям. Это за, далеко за пределами центра. Да. Очень часто меня обвиняют в том, что я рассказываю про рестораны, только которые в центре. Это Ильинское шоссе да, за да, городом. Да, да, да. И я, к сожалению, не общалась лично на тот момент с Катей mm -hmm. и не взяла вот те блюда, над которым она действительно поработала. Это вот этот ее знаменитый борщ, с которым она да. в, поехала в на в Испанию. Да. Еще несколько закусок. Я заказала такие проходные Блюда, которые должны быть в меню тот же гребешок, там какой-то был салат с крабом. И честно тебе признаюсь, это было очень среднее. Очень средняя. Okay. И присутствовало некое разочарование. Возможно, нужно еще раз приехать, чтобы попробовать именно то, вот, над чем работала Катя, чтобы это все прослушать, потому что это должно быть все вместе: да? послушать mm -hmm. историю создания этого блюда, потом его попробовать. И я думаю, что стоит дать второй шанс этому ресторану, потому что ну, Катя, безусловно, один из самых интересных шефов. Ну, Шеф-ресторатор
1: ресторатора это тоже достаточно большая редкость для Москвы. Вот, кстати, из, из тех мест, где я была совсем недавно, и мне очень понравилось, это «Hands Asian». Он тоже находится не в Москве, ну, недалеко от центра, не в центре Москвы, недалеко от центра. И там прекрасный шеф-повар Вячеслав Казаков, и он также ресторатор, совладелец. То есть там ресторан «Hands» и бар называется «Hands Asian». И там совершенно небольшое меню, Совершенно не центромосковские цены, то есть это очень приятные цены, и невероятная по качеству еда. И самое главное, что для меня поразил невероятный шеф с невероятной историей, у которой там у которого уже есть ресторан, и у всего 37 лет, и я его сравниваю с другими шефами, которым 37 лет, думаю, господи, почему как
0: много ты успел, парень? Жизнь со вкусом. Ну что, а мы продолжаем. Сегодня у меня в гостях Женя Голомус, главный редактор журнала «Ресторанной ведомости» и автор поварских программ в Академии Стэнфуд. Спрашиваем у вас, сколько постоянных рубрик будет в свежем выпуске журнала «Ресторанной ведомости» девяносто два и 920 Ваши варианты. Я сейчас здесь посмотрю, как вы отвечаете. Пока, пока как-то маловато, ребята мой Костик, Михаил у нас тут уже старается выиграть. Давай подскажем, это будет больше? Это цифра. Это, это просто будет... цифра, это
1: двухзначная цифра. Это двухзначная цифра. Двухзначная цифра,
0: Все, что нужно, назвать двухзначную цифру и представить журнал. Ты мне обещала рассказать немножко про то, как будет выглядеть уже журнал. будет очень хорошая бумага. А где, кстати, можно будет приобрести?
1: Слушай, в настоящий момент журнал в на, на настоящий момент журнал работает по, по подписке, да, на него можно подписаться, и на него на самом деле подписаны абсолютно разные, абсолютно абсолютно разные люди. Когда я смотрела, кто подписан, это и рестораны в городе Орел, и это большие комбинаты питания, и это столовые, и это суперские рестораны, которые метятся какие-то там звезды, и это, конечно удивительно для меня было, да, поэтому журнал должен быть для любого ресторатора, и он должен отвечать как бы требованиям разных, так скажем, читателей. А, поэтому в настоящий момент купить его можно будет в, у нас, да, ну, то есть напрямую, и в всяких профильных местах, типа комплекс баров, там, там где бывают рестораторы. Mm -hmm. Вот. А у журнала большие планы. Мы меняем его полностью. Он перестает быть вот таким глянцевым, как лежит у тебя вот там, да? Это у старые
0: автомобильные. Него... Старые
1: автомобильные журналы, да. Он будет очень приятным, тактильным. И вообще для меня журнал значит, почему мне вообще захотелось заниматься журналом? Потому что я поняла, что один из немногих моментов, когда я кладу телефон и перестаю в него пялиться, это когда я беру либо книжку, либо журнал в руки. И журнал должен быть такой, чтобы не захотелось взять обратный телефон в руки. То
0: есть ты журнальный маньяк да? Ты вот из -за очень этих людей? Люблю. Я выписываю, ну, не выписываю, покупаю. да, и
1: Потом, потом они лежат, смотрят. А потом я какой-нибудь момент сажусь и читаю его от корки до корки. И я очень жутко скучаю по своей жизни в Англии, потому что там каждую субботу я покупала журнал, да, газету с журналом вместе. Это был, значит, такой некий ритуал... Я его теперь читаю онлайн, и мне это очень не нравится. Uh -huh. Это очень не тактильно.
0: Вы э, какую-то революцию запланировали ресторанную критику? Ты глянь, собрались э, встряхнуть, которая у нас пока нет, все-таки самая большая проблема российского ресторанного бизнеса, что нет ресторанной критики. Есть
1: Костин, есть Борис Критик и все. И тот и другой по мне пишут адекватно, но не гениально. Очень-очень хотелось создать некий, я очень надеюсь, что у нас получится это сделать, некий институт ресторанной критики, задать некую планку и показать и рестораторам, что это нормально, что это не страшно, что от этого ничего не случится, да, что это просто часть нашего, нашей культуры, да, то есть часть ресторанной культуры, что хорошо получать критику, хорошо ее давать. И вот это тоже очень важный момент давать. Нам оказалось очень тяжело найти людей, которые были бы готовы писать про наших рестораторов.
0: Тебе нужно найти в первую очередь независимых людей, у которых нет никаких договоренностей, отношений, общих проектов, просто приятельских каких-то взаимоотношений. Где-то таких людей сейчас найдешь.
1: Очень долго искали, очень долго. Надеюсь, что вот один из них скоро нам сдаст материал. <ileri> вот, но это, это, это оказалось реально очень тяжело, серьезно, потому что все немножко аффилиированы, все чуть-чуть пиарщики, все журналисты там, но при этом я дружу с ними уже 50 лет, ничего про них писать не будут, а этот же очень хороший, вот про него тоже писать не буду, а этот же вообще вылез вот оттуда. А... О -о -о -о. Uh -huh. Ну, в общем, это оказалось очень тяжело. И на самом деле это нерешенный вопрос, потому что следующий номер уже на носу, а дальше за ним другой номер, <с jersey> и мы находимся в постоянном поиске.
0: Может быть, среди моих слушателей уже есть. Если вы э хорошо пишете, критики. напишите мне в Телеграм. Если вы хорошо пишете, любите поесть, пишите Женя Голомус в Телеграм. Да, собака-голомус. Вы реально можете мне написать в Телеграм, и я с удовольствием. Собака-голомус это хорошо. Хорошо. Тренды. Вы будете описывать тренды. Это и алкоголь, и концепции, и даже блюда. Да, ты знаешь, у нас будут
1: рубрики: у нас будет блюдо месяца, да, у нас будет открытие месяца. Мы хотим говорить о том самом важном, что произошло на рынке за месяц. Что интересно с таким журналом, который выходит раз в месяц, что нужно собрать материал, и этот журнал выйдет уже через месяц. То есть это должно быть достаточно солидно. Ужасное слово, но, но вот правда солидно. И должно быть адекватно, что тоже очень важно. Поэтому выбор всегда очень тяжелый. Нам хочется показывать абсолютно новых героев. Да, не единым новиковым Рапопортом и там не знаю пинским уже пинским да и там Денисом Ивановым. да жив человек и все-таки наш рынок он намного шире богаче интереснее Я недавно съездил в Красноярск был в полном восторге ну то есть от того что какой, какое там количество рестораторов смелых молодых интересных да недавно там побывал в Ярославле потом в Ростове да ну да в Краснодаре везде есть свои герои они очень разные может быть у них не такие доходы но то что они делают меняет рынок потребления что тоже важно. Да, люди больше заказывают там, онлайн, люди больше ходят по ресторанам. Невероятно, тоже было в Красноярске, я была в ресторане «Тунгуска», и я сижу в обед, ем прекрасный сет, смотрю по сторонам, и сидят, знаешь, такие женщины, которые похожи, что они работают в бухгалтерии, сидят вчетвером, заказывают, едят, а там такой ресторан вот, чем-то напоминает наши северяне московские. То есть, представляешь, достаточно темно, деревья, вот это все И вот эти женщины, я думаю, господи, как же классно. еще пять лет тому назад было бы достаточно сложно представить, что э, очень обыкновенно люди будут сидеть и есть авторскую кухню с удовольствием. И, как мне кажется, вот я хочу, чтобы наш журнал рассказывал про совсем разных героев которые помогают менять то, как мы питаемся, да, то, как мы едим. Поэтому вот задачи мы перед собой поставили достаточно серьезно. Ну,
0: так и блюдо месяца какое?
1: Не скажу. Что ж такое? 4 октября у каждого из вас будет возможность посмотреть у нас в Инстаграме, и Даша, мы тебе лично пришлем в руки, потому что хотела Да, да, да. И может быть, даже что-нибудь когда-нибудь для нас написала. Потому что нет, не выдаю никаких
0: секретов. Они дались нам потом и кровью, и все еще даются. А вот Катя у тебя спрашивает: какие самые любимые и нелюбимые блюда в московских ресторанах? Ну, давай так к тебе подойдем с этой стороны. Очень, очень интересно. Давайте я расскажу, что сейчас в тренде. Знаете, опять стало в тренде суши. И
1: это суши стало очень интересным. Тоже недавно поехала за МКАД в какой-то новый ресторан. Не вспомню, как зовут. Ями-юми. Японской кухни. Рядом с... Большим торговым центром, Аэра, 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 как он называется. Да, и, блин, сейчас я помогу. Классная, я, я классная девушка-шеф-повар делает супер-классную, я его называю фантазийная суши, То есть это когда уже не нори, а огурец, когда внутри не рис, а много разных ингредиентов, овощей и прочих, прочее это реально хорошо, это классно, интересно, и это, знаете, как будто бы перепридумывала суши для нас. Да, мне очень нравится, если говорить про доставку, это много лосося, там прекрасный у них бренд-шеф, курсант, да, и он делает тоже классные фантазийные. Вот я называю фантазийным суши, это прям, мне кажется, тренд. Есть азия только
0: торговый нет, центр, нет. аэропарк, нет, это не то? Вот это аэропарк, но это рядом с ним, я сейчас вспомните, как Ну сказать. хорошо, суши, соглашусь, Сог... а что еще? Вот это из того, что новое, мне кажется,
1: что хорошо стала идти такая достаточно понятная еда, мы все-таки
0: как сказать, едим вне дома все больше чтобы поесть. Ты имеешь в виду палтус с майонезиком в ресторане Ники? Вот такая понятная еда? Ой, я недавно там ела очень прекрасную пожарскую котлету. А там очень вкусные что-то типа вареников со сморчками. Это божественно. Вот если вы пойдете в обновленный кинотеатр художественный, mm -hmm. обязательно придите пораньше или придите после уже вашего киносеанса, если это будет не слишком поздно, и обязательно закажите вот прямо сейчас со сморчками эти Вареники, потому что они божественные А вот это карпачи из кабачков, которые они делают Карпачи из кабачков
1: не пробовала Но очень мне вкусно. очень понравились там маринованные помидоры
0: Да, Простите. и они их даже в коктейле добавляют Да,
1: это просто какой-то отвал башки Потому что ты не ожидаешь, что помидор может быть таким вкусным ты знаешь, что же повара девчонки? На Правда? кухне, да, не видела, была на кухне поваров девчонок не видела, но, но мне показалось, что прекрасно, когда можно есть сало, запивать это игристым, закусывать это соленым помидором, это вообще какой-то новый русский шик для меня.
0: Там очень вкусные коктейли, кстати, очень достойная коктейльная карта. Хорошо, комфортная еда. Что еще мы можем? Ну, слушайте, наверное, еще очень важный момент – это все-таки какой-то ренессанс
1: всех наших прекрасных рынков. Они как будто бы воспряли после нельзя сказать, что после пандемии, во время пандемии открывается много новых интересных точек, да, то есть закрывается что-то, открывается что-то, на прекрасном Мусачевском рынке открылось много всего нового, при этом это ресторанные форматы. Мне очень понравился жирок, я тоже там была, но правда, я, Не была... Дошла еще. я была только на завтраке, и завтраки там бомбические, дойду в обед попробую, но это, знаете, большой Жирный завтрак, похмельный на воскресенье или субботу утро. Это прям тоже хорошо.
0: А хот-дог троян готовит в северянах? В северянах. Не, не в, жирке. Да, да, в жирке. Но там... этот хот-дог тоже хорош, как я понимаю. Очень хорош. Прям очень хорош. Вы очень неудобно. Он я прям есть. с сосиской?
1: Он прям с сосиской, да, это пожалуйста.
0: Ну, это фантастика. Uh, могу ввести рубрику, Костик пишет, шаурма Москвы и Московской области. Шаурма вообще болезненная тема. Мы ну, только что ее немножко обсуждали, да. Да, я это скажу, так, потому да. что у меня были в гостях ребята из проекта FoodREC. Uh, я до того, как их пригласить, заказывала в редакцию uh, позиции, причем не только шаурму-денор, но и другие, и еда была в порядке, все было вполне. Uh, такой фидбэк разный получила, кстати, от слушателей mm -hmm. по поводу этой шаурмы, в том числе и негативный. Вот многие, кто, знаешь, любят прям настоящую вот этот кебаб турецкий, кто был в Берлине в том самом месте, uh -huh. очень прям были не рады.
1: Не рад Ну, слушай, мне нравится, потому что для меня это, знаешь, не майонезная, не маринованное, это просто хорошая шаурма. И для меня размер тоже имеет значение, потому что если я заказываю шаурму, это обычно, потому что мой организм устал, и ему нужно еще больше устать. И для меня там все хорошо То есть и по специям все хорошо Но я у них еще люблю брать, вот когда все разобрано И ты сам себе собираешь, как тебе удобно И там я немножко балансирую и по соусу Где-то его больше, где-то его меньше И по кислинке и по всему Ты остальным. профессионал,
0: что сказать Жизнь со вкусом Мы продолжаем Женя Голомус у меня сегодня в гостях Ну как в гостях, уже практически дома Женя предлагает мне поговорить про детей Ой, Я сопротивляюсь. Тема. Ну хорошо, давай погодим. Да нет, на самом деле мне кажется, на рынке Москвы нету хороших
1: ресторанов, куда можно пойти с детьми, нормально выпить и как не чувствовать себя, как будто бы меня обокрали. Мне нравится этот
0: заход. Негде пообедать, нормально с детьми и нормально выпить. Я знаю, что ты даже задумывала рубрику Детское меню для Николя, это твой чудесный сын. Знаешь, он потом
1: немножко вырос, и стало понятно, что ходить с ним по ресторану просто невозможно. Он еще
0: очень маленький, а ходишь ты с ним постоянно? Как я понимаю, да. даже на рабочей встрече ты берешь да. его с собой, и это классно. Расскажи о хорошем опыте. Вот прям куда ты советуешь?
1: Господи, нет, у меня нет таких опытов. Нет, все-таки. Ну, честно. Нет, ну слушай, нет, на самом деле, я знаю, для меня Альма это ресторан на рассвете идеальное место с никаля. Почему что... добраться бы
0: туда? А, это на 905 -го года здесь живет. Ну не просто. Я была, Тебе недалеко. Я была еще до открытия. Фантастический ресторан Катя Плотникова. гениальная Желаем ей удачи и скорейшего. Там мало растений, Тяжелая
1: мебель. Невозможно ничего сломать, можно бегать. Там любят собак и детей идеально с ребенком. Это на
0: территории э, да. такого кластера. Да, 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 да. да. И да. нужно прямо вот с нужной стороны подъехать. Да. Вот как только вы оказываетесь за шлагбаумом, вы сразу упираетесь в этот ресторан. Ну, ты
1: знаешь, еще я понимаю одну вещь: с ребенком главное, чтобы отдавали быстро и понимали, что нужно отдавать быстро. Поэтому, в мое последнее время, я как-то даже специализированными ресторанами для детей не очень довольна. Но как бы дорого и, и
0: долго. Еще я вычитала чем ты недовольна. Значит, ты иногда обрушиваешься с критикой на поваров. Как я понимаю, тебе не нравятся две вещи. Это тупое копирование. Да. И вот, кстати, сейчас объясни мне, что значит такое копирование. И когда э, вот эта менее понятная часть, когда повар пытается вот под бабушкиными какими-то рецептами, да, какие-то сложные техники просто скрыть свою банальную бездарность. Ну, ты знаешь, наверное, это я
1: так утрирую, я скажу одну вещь. Появляется очень много молодых шефов, которым нет еще 25 лет. Они берут бабушку под мышку и начинают придумывать. Они где-то нахватались каких-то техник. Ну, они
0: прочитали, услышали в эфирах у Володи Мухина, что у него же это все, вот эти его истории. Ну, володя...
1: Мухин рос и рос для того, чтобы взять свою
0: бабушку. Это они... Этого не они не понимают. Я вижу какие-то
1: блюда, которые высосаны из пальца. Там используются какие-то супермодные техники, пены и прочие прочие пудры. Но это невкусно, безвкусно и позорно. Наши прекрасные обозреватели, дай им всем бог здоровья, ходят, и это начинает воспевать. Шеф-повар начинает чувствовать, что что-то там хорошо, ресторан закрывается. А через какое-то время. Я даже некоторым ресторанам пророчу себе там отмечают, дают 4 месяца, дают полгода. Ты да, крестики
0: потом ставишь на них?
1: Ставлю, ставлю. У есть, есть такой календарь? У меня есть ты такая табличка. женщина? Нет, ну почему страшная женщина? Я просто слежу за ней. Мне интересно, ошибаюсь я или не ошибаюсь. И ты знаешь, многие из них, когда понимают, что надо перестать выпендриваться, они уходят в комфортную еду. И я этому очень радуюсь. Иногда переезжают в Питер, иногда остаются в Москве. Ты можешь назвать пример Нет, конечно. Ну ладно, я попробовала. Да, да, нет... Хорошо, да. так. И, и а, вот, они... а вот это, это, это либо так, возраст. Молодые, глупые, им бы еще поработать с ушефами у каких-нибудь Мухиных, Казаковых, и же с ними Гоша Трояна, там, Ковальковых, да, где-нибудь бы наработать вот вкус, наработать руку, а не пытаться придумывать, э, извини меня, э, велосипед. Да? А второе, это когда они берут, начинают тупо копировать, брать. Э, и вот, вот это тупое копирование, когда не... Ты берешь классика и пытаешься сделать что-то свое, да, хотя бы чуть-чуть что-то поменяв, а выдавать классические блюда за свои. Вот это я Ну подожди, а действительно,
0: если повар ни на что не претендует, вот ему нужно просто выдавать определенного качества, определенную еду. Знаешь, Но таких поваров никогда в
1: жизни не трогаю. И очень за них радуюсь. И увидеть классические блюда в хорошем исполнении, в нормальном ресторане, где повар не э, претендует, так скажем, на какое-то что-то там, я всегда только радуюсь, жму руку и говорю, слушай, спасибо большое. Но очень часто же повара пытаются выдавать это за свое и тогда уже я прям, ну, такое терпеть точно не могу.
0: В преддверии mm -hmm. Мишлен. Которая придет к нам 14 октября на официальной церемонии в парке заряде мы услышим эти названия, эти рестораны, этих шефов, которые получат либо отметки, либо звезды. Ждем с нетерпением. Мне, знаешь, что стало интересным: вот эта система бронирования в московских ресторанах угу. она, конечно, фантастическая, в кавычках. Я думала, что это осталось далеко в прошлом, а оказывается, нет. Вот эта вот история, когда. Я не знаю, кто это придумывает. Там менеджеры, управленцы какие-то, или это инициатива хостес. Создание какого-то искусственного ажиотажа, ажиотажа. Мол, у тебя ресторан весь забронирован, перебронирован, и мы вам можем выделить столик через месяц на ланч с у дня, только с ограничением по времени. Ты знаешь, я все равно прихожу в такие рестораны, иногда я сажусь за баром заказываю себе коктейльчик или бокал любимого вина и я наблюдаю за тем что происходит дальше а дальше у меня пустеет ресторан и он остается пустым понимаешь но ну, это легко проверить что у тебя нет никакой брони на там, много лет вперед зачем люди это делают мне вот совершенно и еще вторая история тоже московская прекрасная это столики для особых гостей когда к тебе может прийти там какой-нибудь местный житель с Патриков или какая-нибудь звезда, какой-нибудь блогер, и ты обязательно должен его посадить? Oh, слушай, еще
1: другая проблема: что теперь, когда звонят девушки, им говорят, что столик нет, звонит мужчина, просит столик на такое же время, и почему-то ему столик, конечно же, есть. Потому да, что я не
0: подумала использовать своего мужа. Да, да, да. Говорят, что
1: это хорошо работает. Либо девушки иногда звонят и говорят, что мы заказываем стол для своего руководителя, и всегда есть места, а потом девушки приходят и сами садятся на эти места. Это тоже, говорят, работает. Ты знаешь, это кто-то придумал, причем, мне кажется, не буду называть одного ресторатора, и все остальные подхватили. И это, как какая-то ужасная практика, которая должна скоро умереть, потому что... Она процветает. Она процветает. Я знаю, я недавно тоже с этим столкнулась. Модные потому, что...
0: рестораны, вот, которые только-только открылись, э, классные проекты, ну и ну, там вот это все прям вообще в цвете. Да.
1: Я не знаю, что с этим делать. Я очень не люблю хостес. У меня реально, я недавно совсем достаточно зло говорил, что у меня реально аллергия на хостес, потому что это, и ты видишь, как я одеваюсь, да, я достаточно, я могу еще приехать на самокате без моторчика, и на меня обычно смотрят сверху вниз и говорят, вы курьер? Я говорю, да, я говорю, нет. Вас ждут а, второй вопрос? Да, да, вас вас ожидают. ожидают. Я говорю: кто меня может вы ожидать? Бронировали? Вы, вы бронировали пустой ресторан. Обычно это днем еще знаешь, и меня, и вот это лицо каменное. И я очень надеюсь, что рестораторы в какой-то момент услышит и поймут, что это уже не работает. Там должна стоять очень добродушная, счастливая женщина, девушка, как на въезде на ВДНХ, например. Там реально знаешь, что такие радостные женщины, машины подъезжают и говорят: вы к нам! Мы к вам. И вот очень бы такого хотелось. Я прям, я не знаю, что с этим делать. Нам нужна какая-то школа метродотелей, нам нужна школа каких-то хостес, людей, которые будут рады видеть гостей. Те, кого мы встречаем в наших топовых ресторанах, особенно вот, не буду называть имена, ну, подож... да? Ну это
0: же профессионалы, это лю... ну такие рестораторы с таким именем это делают. Знаешь, ну, значит, мне кажется, они это делают им...
1: специально? Я не знаю. Надо, на самом деле, пригласить какого-то ресторатора и поговорить с ним. Я прям готова задать вопрос, потому что совсем недавно... Э в одном из совсем новых, тоже но классных ресторанов столкнулась с такой же проблемой. Меня просто не посадили. И я решила не заходить.
0: У well, <laughs> моей подруги была такая ситуация в ресторане Грейс, и я прям очень ей рекомендовала туда сходить, и ну, была очень расстроена из-за нее, потому что ну, вот именно такая история с, со столиками для особых гостей, когда их придерживают, и э, хостес это обсуждали, даже этого не скрывая, и гости, которых не пустили, это услышали. Ну вот и даже люди, которые, собственно, открыли этот ресторан, ну, вот отрицают, Grace... говорят, что такого быть не может. Ну вот но... в Грейс я
1: даже не стала заходить. Хостес так со мной поговорила, что я,
0: я вернулась и просто ушла. <свот> <свот> Смотри, хостес. Костик спрашивает, а со скольки лет можно учиться на повара? Сыну 9 лет, можно ли ему уже доверить нож и колпак? Ну, конечно, <свот> у Джейми Овера даже есть курсы на
1: Ютьюбе для таких малышей, а... а так вообще с 14 лет можно брать уже идти учиться спокойно. Я знаю, что есть курсы в Москве, которые это позволяют. И, по-моему, в том же Технограде есть и будут какие-то курсы для, так скажем, молодых предпринимателей.
0: Екатерина Пугачева однажды делала очень классный материал для Поста Магазин mm -hmm. и брала интервью у самых-самых крутых шеф-поваров на планете и спрашивала у них про гастрономические привычки их детей. Mm -hmm, что, конечно, да. всегда очень интересно, как питаются дети шефов. И ну, главное, что они говорили, просто готовьте со своими детьми вот с тех пор, как они начинают уже просто что-то держать в руках. Давайте и нож, и, и все ну, под присмотром. И готовьте вместе, mm -hmm. это самое главное. Не знаю, у меня дом не работает. Ты не готовит Николас? <свят> Николя готовит со мной вместе, но потом
1: предпочитает какие-нибудь хлопья с молоком. Я говорю, ааа, господи. А, ну, слушай, как раз у Екатерины Пугачевой запускается курс в Moscow Food Academy для детей. И, по-моему, для, для подростков. Для подростков. Как как это, да, наверное, да, да, лет да. С
0: 13 где-то так. Да, но ну 9 лет
1: хороший возраст, чтобы давать YouTube и делать какие-то рецепты вместе. Начинать с простого, там, пиццы и запеканок, и все того, что можно испортить. А вот,
0: кстати, в, в Стэнфуде, э, я знаю, что вас даже спрашивали там, про курсы бариста, например, для mm -hmm. несовершеннолетних ребят. Ну, Что-то есть такое? Пока еще баристы точно нет, потому что мы не нашли куратора. Хотя квас уже есть, квас готов. Там можно
1: даже обжарить свой кофе и тут же его все сварить. И обжарить Да, и обжариться. Правильно.
0: Потому что, знаешь, многие же... Это романтизированная история, вот эта кофейная индустрия. Вот они себе представляют героями La как вот они стоят <смех>, и что-то там обжаривают. Потому
1: что самая нераматизированная индустрия, это как раз кофейная. Ну, это для <смех> тебя. <смех> Ты стоишь и делаешь <смех> одно и то же изо дня в день. Причем весь день. Ты делаешь одно и то же самое. кстати, романтика.
0: кофейни таким тоже трендом устойчивым, что будут открываться, mm -hmm. будут новые проекты. Вот я единственное, что Eleven могу только вспомнить из чего-то такого из прям интересного. Ты можешь что-то вспомнить?
1: Ну, если честно, нет, я не пью кофе совсем. поэтому я Ну, все,
0: до свидания. Идем дальше. вино. У нас, кстати, какие винные бары ты бы рекомендовала? Из новых. Или ты пьешь вино не в барах, а ты просто заказываешь в ресторане как сопровождение? Чаще
1: заказываю в ресторане как сопровождение, а если говорить про винные бары, у меня стоит в плане, и мы с тобой можем это сделать, пройти три проекта. Я хочу сходить в Блаж, я хочу сходить в новый ресторан Лес, который какая-то хорошая винная карта. Андрей Колодяжный,
0: повар-ботаник, уже практически академик у которого все как в этом ресторане я тоже не была, но слышала, что и все вот основано на, на вот этой растительной истории, mm -hmm. Mm -hmm. и очень интересно. И третий.
1: И третье место. Что-то с русскими винами открылось тоже совсем недавно. Какой-то винный бар, где исключительно русские вина.
0: Только русские вины? Только русские вины, да. Это да.
1: <laughs> Ну, хорошо. Почему, нет? почему нет? Только что прошел, прошел конкурс ТОП-фифти виноделень, и три наши винодельные там Левкадия заняли. Снова Левкадия снова вошла
0: Сикоры в этот и... Гайкадзор тоже. Да, гайкадзор да. — отличный винодельник, кстати, хорошая вино ну, Очень красивое. И мне нравится, как они агрессивно начали его промутировать. То есть если ты заходишь в аэропорт где-нибудь в Анапе условно, да. у тебя будет там только гайкадзор, и ты ничего больше не сможешь выпить. И это хорошо, потому что ну маркетинг — это здорово, но если продукт не дотягивает, то ничего не сможешь сделать. А там а тебе абсолютно... открывают, и выбора нет, ты пробуешь, и ты понимаешь, что это хороший продукт. Это прям очень такая... Рестоматийная практически история. Спрашивает у тебя Антон, каких концепций все таки в Москве не хватает? Ну, я подозреваю, в ресторанах концепций. А, слушайте, по мне сейчас не хватает даже не концепций, а внутри концепций, которые существуют,
1: это вегетарианских, веганских меню, меню с заменителями, так скажем, мяса, да, с растительным мясом, потому что на это есть спрос. Он пока небольшой. Потому что это невкусно. Это вкусно?
0: Но нет. Слушай, это я не, дав... не переубедишь Я недавно
1: никогда. была э, в Эфко. Эвка и компания, которая делает майонез «Свобода», они еще запустили свое растительное мясо. Им я там в прямом эфире делала с ними баланезы. И оно по вкусу неотличимо от баланезы с мясом. Серьезно. Давай мы тебя это пошлем, сама сходишь, попробуешь. <связано> <связано> я так Пошлите сегодня. лучше мне, это было место. <связано> слушай, это серьезно вкусно. И медбола неотличима от медболов из Икеи. Ну, то есть, если говорить про такой уровень, это нормально. Второе ⁇ это растительные напитки, опять же, тоже с растительным молоком и прочим прочим. Я как человек, который тоже лактоза потребляет немного, вообще хочу видеть много разных напитков. А вижу я одно и то же, всегда одно и то же. И это очень скучно. И третье, вот что как мне кажется, это мы как будто бы не открыты, ну, то есть, очень мало проектов этнической кухни. То есть реально очень мало проектов, качественных проектов. А обожглись кухни. просто,
0: многие не зашли, там, условно, даже та мексиканская, мексиканская кухня. кухня. Видишь, ну, тренд ну, во всем мире а у нас очень. Мне так. кажется, вот как, зашел,
1: как выстрелил внезапно вьетнамский фобо, должно выстрелить что-то другое.
0: Евгений, еще э, двойная жизнь Вероники. Очень приятный винный бар. Э, хочу критики услыш критику услышать в эфире. Обязательно это сделаем, Евгения. Спасибо за рекомендацию. А, давай коротко подведем итоги. Сколько mm -hmm. рубрик нам ждать? Так, одну секунду. Сейчас я быстро проверю. Главный редактор. <с> нет, 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 я я тебе скажу, 16. 16, да. 16, я 18, 16 или 18. 16. <с> спасибо в новом будет 16. <с> нашему слушателю Михаилу, который был близок. Мы вас поздравляем за эфиром, расскажем, как получить подарок. Женя голомус главный редактор журнала «Ресторанной ведомости» автор программ в Академии Стэнфуд, была у меня в гостях. Я с вами тоже на этом прощаюсь. Дарья Орлова, пока-пока. Пока-пока, всем спасибо. Жизнь со вкусом.